0: Direto ao assunto, com José e Pinto.
1: Oi Neumani, bom
2: dia. Bom dia, Racing, Abaque, é, vice-líder do Campeonato Brasileiro, brevemente. Epa. Líder. Tá daqui a coladinha. Daqui algo mais algum tempo, campeão. Um Opa. pontinho, um pontinho. Olha, tem mostrado mais consistência Do que os que estão Do que o que está na frente Do que está embaixo Você está
1: falando brasileirão de pesquisa eleitoral eu Não estou entendendo aqui
2: Está é, é? É o... parecido eu a sei, pesquisa Eu sei, é, eu sei, é. eu sei. É. Bom dia Carolina Ercolim Tintim por tintim
0: Bom dia Nemaní.
2: Bom dia Almirante Nelson o Nelson hoje está feliz Bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Macir Biasi, bom dia Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, aí se abaca, o craque. Bom, vamos Pronto lá. Tanto é craque tá, que é vice-campeão,
1: vamos, vice-líder. Vamos em frente, vamos ver, vamos ver até onde vai. Segue vamos. o vice-líder. Segue o vice-líder. Olha aqui, quais serão, Neumann se ver os efeitos que serão produzidos pelo manifesto que alguns artistas, empresários, advogados e ativistas ameaçam, conforme noticia o Estadão, assinar e divulgar numa tentativa de evitar uma eventual vitória do candidato PSL à presidência da República, o o Jair Bolsonaro.
2: O documento se intitula pela democracia e pelo Brasil. E segundo o Estado apurou, não indica apoio à candidatura do PT nem de qualquer um dos adversários do deputado Jair Bolsonaro, do PSL, mas afirma ser necessário um movimento contra o projeto antidemocrático do candidato do PSL. Não tenho a menor simpatia pelo Jair Bolsonaro, não concordo com muitas das ideias e das propostas dele agora. Esse documento é muito, muito, muito mais ridículo e antidemocrático, do que todos os discursos fora da curva, digamos assim, que o candidato já produziu. Eu vou ler aqui para vocês o cúmulo desse ridículo, que são trechos desse texto. É preciso dizer, mais que uma escolha política, a candidatura de Jair Bolsonaro representa uma ameaça franca ao nosso patrimônio, visatório primordial. Pega essa, Raiz. Continuo lendo. É preciso recusar sua normalização e somar forças na defesa da liberdade, da tolerância e do destino coletivo entre nós. O documento diz que o país já teve em Jânio Quadros e Fernando Cola de Mello outros pretensos heróis da pátria, aventureiros eleitos como supostos redentores da ética e da limpeza, da limpeza política, mas que acabaram levando o Brasil ao desastre. Bom, Vamos começar pelas afirmações históricas. Realmente, o Jânio Quadros e o Fernando Collor, digamos, não corresponderam à esperança que despertaram na população com votações espetaculares e em grandes vitórias eleitorais. Só que o Jânio renunciou. Renunciou e voltou. Foi candidato a governador, foi prefeito de São Paulo, a maior cidade do Brasil. E o Fernando Collor também. O Collor foi deposto por impeachment, assim como a Dilma, mas voltou a atuar na política, assim como a Dilma. Só que o Collor cumpriu o preceito constitucional de passar oito anos fora da política, porque não tinha um farsante como Renan Calheiros, uma estaferma como a a Cátia Abreu, e um cínico como o Ricardo Lewandowski para evitar que ele cumprisse esse... esse prazo de quarentena. Além do mais, recorrer à história do fascismo. Nunca é demais lembrar líderes fascistas, nazistas e diversos outros autocráticos na história do presente foram originalmente eleitos com a promessa de resgatar a autoestima e a credibilidade de suas nações antes de subordiná-las aos mais variados desmandos autoritários. Uma versão preliminar desse manifesto foi obtida pelo, pelo Estadão e conta com cerca de 150 nomes, entre eles o de Maria Alice Setúba, educadora e acionista do Itaú Unibanco, do economista Bernardo Api, né, que trabalhou no governo Lula, do empresário Guilherme Leal, que é sócio da Natura e apoia Marina, de Caetano Veloso e Paulo Olavini, que já declararam voto do Ciro Gomes, do advogado e professor da FGV Oscar Vilhena, que é um nome que eu respeito muito e que estranho muito que esteja nisso, assim como também respeito Drauzio Varela. Isso é uma iniciativa que só mostra desespero de quem vai perder e, e instinto de mau perdedor. Péssimo perdedor. Antidemocrático é isso. Antidemocrático é não reconhecer o o, o direito que o eleitor tem de escolher quem ele quiser. De não reconhecer o funcionamento do Estado estado de Direito, que está plenamente respeitado na candidatura do Bolsonaro. Eu posso discordar, posso votar em outro, posso torcer para ele ser derrotado, mas dizer que ele representa uma aventura fascista, não. O, o, O Bolsonaro é candidato legítimo ao contrário do Lula, por exemplo, que é condenado porque está preso e que é o herói de muita gente aí que está assinando esse manifesto. É, é de um ridículo e de um cinismo atrozes. Carolina Arcolin, tintim, por tintim.
0: Bom, Neumani, né, queria falar contigo sobre a atual campanha eleitoral de original e atraente. O que tem né, nesse ponto de vista da popular cantora Anitta para ela virar protagonismo protagonista de um desafio feito por alguns de seus colegas de profissão para que ela aderisse à hashtag Elinão.
2: É, é, essa nota está no, no, na coluna do Estadão. né A cantora Anita, ela tinha virado uma espécie de musa dos bolsonaristas que foram muito apressados é, quando simplesmente comemoraram. Ela estava virando uma espécie de apoiadora porque ela é, sei lá, tinha uma amiga que o era, e, e eu nem sei direito a, a, o que é que ela fez. O certo é que ela não cometeu nenhum crime. Né? Ela foi desafiada depois disso pela cantora Daniela Merkel a encampar a hashtag ele não A hashtag ele não é mais uma dessas manifestações absurdas e, é mesmo, e, e, e completamente inócuas. Quer dizer, é, ele não, ele quem. Né? Anitta postou um novo vídeo no seu Instagram e se disse favorável à democracia e contra Bolsonaro. Tudo bem, eu também sou favorável à democracia e não tenho nada que me leve a apoiar entusiasticamente o Bolsonaro. Quero deixar claro para vocês, se ainda não ficou, que eu não apoio o candidato Bolsonaro, disse a cantora. Após ter sido atacada nas redes sociais por críticos do deputado, Anitta chegou a ser defendida por um dos filhos do candidato, Flávio Bolsonaro, mas retrucou afirmando que não queria apoio de candidatos e afiliados. A atitude das pessoas que assediaram a Anitta é uma atitude, sim, fascista, é uma atitude que nega todas as boas intenções do manifesto do qual eu falei antes e de outras tentativas. Isso demonstra gente que está, primeiro, está contando com a derrota certa, esperar a disputa, né? Eu acho que pode ser que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno, quando pode ser que vá ao segundo turno. Acho que pode perder. Os índices que os institutos de pesquisa até agora têm mostrado não garantem a vitória deles para os que estão sendo derrotados se manifestarem de forma tão truculenta, forçando a moça lá a a, a tomar uma atitude que certamente não é uma atitude... corajosa, né? na é verdade. Mas sem a BAC, o craque.
1: O Neumann, a nota assinada por seis centrais sindicais contra o, o projeto fascista de Bolsonaro, né? assim é denominado, produzirá na sua opinião algum efeito prático no resultado da eleição? O primeiro turno agora, faltam 13 dias, né?
2: A Força Sindical, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a Nova Central Sindical, a Inter Sindical e a Conluta, né? Ah, assinaram esse, esse documento A Central Única dos Trabalhadores, CUT Que tem dirigentes ligados ao PT E a União Geral dos Trabalhadores, o GT Não o subscreveram A nota classifica Bolsonaro como Antitrabalhadores E repudia o candidato PSL Por sua postura antidemocrática Intolerante com minorias Que faz apologia da violência E pela sua conivência com práticas repugnantes Como a defesa de torturadores para os sindicalistas, a eleição de Bolsonaro pode representar uma ameaça de retorno à ditadura militar. Em relação a esse documento, eu acho que é um documento que está dentro do jogo democrático, né? É um documento em que as centrais sindicais é, manifestam seu repúdio a uma categoria, a uma, a, a uma candidatura que pode prejudicar os interesses das elites sindicais que representam as centrais sindicais, não todas, aliás, nem a mais importante de todas que é a CUT. Agora, minha pergunta, Raíssa, por que a CUT não assinou? A CUT não assinou porque o PT está no jogo. A CUT não assinou porque não está, o PT não se sente e não está derrotado antecipadamente. O PT não foi extinto, o PT está no jogo democrático. O PT, das duas, uma, ou o Haddad vai para o segundo turno e disputa com o Bolsonaro, que é a a tendência que aparece nas pesquisas, ou o PT perde a eleição e, e é o partido mais significativo, mais forte da oposição, com grande chance de ganhar força política para uma possível disputa eleitoral posterior. É só por isso que a CUT não está assinando e está fazendo muito bem. Quer dizer, por incrível que pareça, o PT, né, que é apontado como a outra ponta extrema da disputa ideológica, é o único partido que está, está funcionando como um partido que respeita a democracia Que tantas vezes o próprio PT contesta Como contesta, por exemplo Quando fica defendendo o Lula livre Mas agora o Lula livre está fora de moda Agora vale a, a tentativa De tirar o Bolsonaro da eleição Na base do boicote É como, é, como aqueles boicotes à TV Globo e tal Não é assim é, que se ganha né? Se ganha a eleição fazendo a coisa certa né? Disputando o voto e respeitando o eleitor, Carolina Colim, enfim, essa gente não respeita a soberania e a capacidade de escolher do eleitorado.
0: Falar então sobre ainda Bolsonaro, que está dando os retoques finais no que vem sendo chamado de Manifesto à Nação, no qual pretende fazer um compromisso em defesa da democracia, responder às críticas de racismo e misoginia e reiterar ao mercado de que trabalhará pelo ajuste fiscal. Você acha que pode ter algum efeito prático essa essa iniciativa do Bolsonaro?
2: Depende muito da competência do que foi escrito. Eu acho que o Bolsonaro está devendo, na condição de candidato favorito, uma grande proposta de pacto nacional e uma grande promessa, uma garantia de que, ao contrário do que dizem seus adversários, ele não é aventureiro que está tentando usar a presidência para dar um autogolpe, né? Como, aliás, chegou a a dizer de forma absolutamente estúpida o vice dele, o general Mourão, que não foi propriamente a melhor escolha da vida do candidato favorito, né? Segundo a notícia que saiu no no Estadão, o formato ainda está sendo definido. Se vai ser um texto, se vai ser um vídeo, a ideia é divulgar mensagem nas redes sociais, né? Eles querem apelar para o forte tom emocional, isso é normal na eleição, afinal ele foi esfaqueado, né? E talvez possa ainda ser gravado no, no quarto do hospital, né? É, de, onde ele está desde que levou a tal da facada. Né? Ah, eu acho, eu, quer dizer, minha avó eu já disse aqui: já dizia que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente comprava, a farmácia vendia e a gente comprava. Né? Mas o melhor é que, se o Bolsonaro quer tranquilizar é, eventuais apoiadores que queiram votar nele, mas que ainda é, sintam dificuldade, porque ele tem é, esses arroubos. Né? como diria o Ciro Gomes, protofascistas, né? Se, se é que alguém entende o sentido dessa palavra, sem ter que ir ao dicionário, é, é, propôs uma possibilidade de União Nacional para tirar o Brasil do buraco, que eu quero, aliás, ainda respondendo aquele manifesto que falei na primeira pergunta do Aysen, é, eu quero lembrar que desastre mesmo para valer também foi feito nos governos Lula, Dilma e Temer. Ficam aí querendo dizer que o Temer é golpe, mas Temer é uma consequência dos governos de Dilma e Temer. O, 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 a Dilma e Lula. O Temer foi escolhido pelo Lula, para eleger a Dilma. Sem o Temer, a Dilma não seria eleita. Aislambaque, o craque.
1: Ô, Neumann, e ainda em relação aí ao, ao Bolsonaro, o que, que você acha que levou o candidato do PSL? a advertir em petição ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a eventualidade de fraude na coleta e na contagem dos votos.
2: É, essa é uma das bandeiras do Bolsonaro, a bandeira da fraude e a bandeira do voto impresso. Eu já expliquei algumas vezes, e tenho tomado muita pancada no, no Twitter por causa disso, que a ideia do voto impresso, foi uma ideia que o Brizola teve, e é uma ideia emocional, que não tem nenhum efeito prático. O voto impresso não acaba com a fraude eleitoral, não há que acabe com fraude eleitoral, e, e o que há é que se reduza. Para se reduzir, os partidos precisam se reunir, decidirem contratar cada partido, seus peritos, pagar por isso, e fazer uma lei no Congresso que permita entrar no, no, no que eu chamo de, é, de caverna do Tribunal Superior Eleitoral na hora da apuração dos votos. Eu, na condição de repórter no Jornal do Brasil, já participei de um processo eleitoral que ia ser fraudado que não foi graças à nossa cobertura. E, portanto, me sinto, não digo autorizado, mas me sinto bastante informado para dizer o seguinte. Isso aí só faz com que os adversários do Bolsonaro digam, e com razão, que ele está preparando um discurso para explicar uma derrota, que é o discurso da fraude. Carolina Ercolim, tintim tim por tim-tim.
0: Neumani, hoje no Estadão, na página 4, é, que abre a editoria de política, tem a notícia lá de que o Centrão já discute o segundo turno sem Alckmin. Será que é o caso de dizer que tem traição à vista por aí? Enfim, essa notícia te surpreende de alguma forma?
2: A notícia não me surpreende. Quando o Alckmin pegou a, tirou do Ciro Gomes o apoio que o Ciro contava do Centrão, o Alckmin comprou uma briga com o eleitor, porque o Centrão é a reunião do DEM com o PP, com o PR, com o PRB, com Solidariedade. São todos partidos, legendas altamente comprometidas, é uma operação Lava Jato. Né? E agora o Centrão trair, é, não é bem nem trair, é, é, tem que ter uma posição para o segundo turno e o Centrão já conta com a possibilidade de, de que o, o seu candidato oficialmente, o Alckmin, é, não chegue lá. Né? É, eu não estou surpreendido, e, ao contrário, eu apenas confirmo que eu sempre pensei a respeito do, do, do Centrão. É, eu quero até, é, avisar vocês todos, né? vocês que vão esperar às nove e meia para ouvir o diário das eleições aí, com a é, ancorada pela nossa querida. Carolina, vocês todos podem acessar o, o blog do Neumann, o, meu, o Estadão Notícias, então no próprio Estadão, né? na qual eu faço um comentário muito forte, né? dizendo que o desespero é muito mal do conselheiro. Eu me refiro a, ao coordenador da campanha do Alco e um dos chefões do Centrão, o Antônio Carlos Magalhães Neto, que disse que agora a eleição não pode ficar entre uma prisão e uma facada. Depois não adianta chorar sobre o leite terminado. Há uma diferença fundamental entre a prisão do Lula e a facada do, do Bolsonaro. A prisão do Lula o impede de ser candidato. A facada no Bolsonaro, primeiro, o Bolsonaro é vítima, segundo, não há, não há nenhum dispositivo no Código Eleitoral que impeça que alguém que tenha levado uma facada dispute a presidência. Aí sim a BAC, o craque.
1: Ô Neumann, vou falar aqui também, a gente leu, leu mais cedo aqui uma reportagem do nosso colega o Marcelo Godoy, publicada hoje no Estadão, que diz que os inquéritos abertos pela Polícia Federal contra organizações criminosas têm como protagonistas delitos de natureza política, superando o segundo lugar ocupado pelo tráfico de drogas. Você pode fazer agora aquela sua expressão de surpresa?
2: (risos) Olha aqui a minha impressão de surpresa. Ah, Pelo amor de Deus, é claro. O o, o Marcelo Godói, bom repórter que é, traz uma verdade que vem à tona e da qual eu estou falando já há algum tempo. Né? Os partidos no Brasil, depois da, da, da passagem é, do furacão é, mensalão, depois do, do tsunami é, petrolão, viraram organizações criminosas. A matéria do, do Marcelo Godói na Polícia Federal sobre isso é a confirmação disso, modéstia inclusa. Carolina Ercolim, tim, tim por tim-tim.
0: é tim. verdade que é mesmo que a senadora Gleise Hoffman e a ex-presidente Dilma Rousseff, ambas do PT, também terão de se explicar às autoridades policiais a respeito daquele decreto das concessões dos portos, lá no inquérito protagonizado especialmente pelo presidente Michel Temer, mas também por Moreira Franco e Eliseu Padilha?
2: É, isso aqui faz parte da, da série Antes Tarde do que Nunca. Eu venho acompanhando você, Carolina, você, Raíssa, testemunho testemunham nisso, o desenrolar desse inquérito, da alteração da lei dos portos, que beneficiou a Libra. Um, um, quer dizer, o inquérito foi aberto para investigar como a Libra se beneficiou desse, desse, desse do decreto do, das novas concessões dos portos, que, foram, que foi capitaneado por Eduardo Cunha, é, Temer, é, Moreira e Padilha. Né? Eu aguardo as condições para Michel Temer e Eduardo Cunha que permitiram em troca de propina, segundo a Polícia Federal está investigando e vai é, entregar um inquérito brevemente, no primeiro, na primeira quinzena de outubro, né, se cumpriu o prazo que foi dado pelo Barroso, no Supremo Tribunal Federal, para que a Libra pudesse ter a sua concessão prorrogada por 20 anos, mesmo tendo uma dívida da a de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Né. A Libra entrou na, na apuração depois, porque a Rodrimar foi a primeira que foi é, é, citada nessa nessa investigação como nada é simples quando você apura a corrupção né a alteração na lei dos portos beneficiou mais empresa né é, então agora que está todo mundo aí né lembrando que em janeiro tudo tema é sai e aí ele vai poder ser processado eu quero lembrar que a Gleisi Hoff foi uma defensora ferrenha para que a, leg- a legislação da lei dos portos fosse alterada para que se permitisse a inauguração do Porto da Odebrecht, o EmbraPort, sim. Terminal da Embraporte foi construído, embora a lei vigente não permitisse o suficiente. Isso aí é o seu funcionamento. Isso aí é só um detalhe. Tudo saiu nos conformes, e a Embraporte, que dependia da alteração da legislação, para ser inaugurada, pode funcionar e logo depois funcionar, e logo depois ser vendida. Sabe como é que a gente está sabendo disso? O Marcelo Debrest está contando tudo na sua delação e está aparecendo toda a documentação nos é, e-mails que ele está abrindo em casa. Então, tem mais gato dessa tuba, seu Reis, dona Carolina, nesse inquérito dos potos, além das figurinhas já conhecidas: Temer, Cunha, Libra. E agora, graças ao Marcelo Debrest, juntam-se a esse seleto grupo, Glaze. Dilma, que assinou o decreto-lei e Aldebrest. É agora, bom, agora vai tudo para o ralo. É a série Antes Tarde do que Nunca. Carolina Herculin, pode contar, porque eu vou lhe contar. Os três, os três, os três que você vai abrir a contagem, o hum. Palmeiras já superou, o Palmeiras está em dois. começa <risos> com três.
0: <risos> vamos lá, então.
2: Como nós somos três, começa com três.
0: É, vamos ser nostálgicos. É três,
2: É dois? É um.
0: Um pé.